0: 不小心发生运动伤害了，发生这个意外该怎么办呢？那我还可以继续练吗？其实答案是可以继续练，只是要看你怎么去练而已。OK， 欢迎回到 Carry Out, Carry All 凯瑞 r 瑞凯瑞教练的 Podcast。呃、um, ，那个上礼拜我们公司就是有休息三天，因为把那个健身房环境再做一些整修跟优化，所以我们休馆三天。那我们也趁了这三天，呃，空档呢，大家约了一天，跑去室内的篮球场场地来打球。哦、oh, ，讲了很久，终于约成了。呵呵每次。都是说要揪打球、揪打球，真是没有一次都是约成的，因为真的大家非常忙。那刚,刚我们就趁着空档呢，大家就同事呢一起打球。那我们就租了一个室内场地，然后呃，大概有十几个人，然后大家就聚在一起打球。那嗯、呃，我已经很久没有打打篮球了，很久没有打全场了。上次打全场应该三四年前的事情吧，而且才才那一次而已。几乎少之又少。那 OK， 就趁这个机会，就是重拾一下以前打篮球的时光。那大家很兴奋，就是吵着要打全场。所以那個、一开始的时候剛，刚好呃分好队，就有队缺一个人，我不要上去帮忙补一下，所以我不小心连续打连续打三场。然后第二场的时候，其实我大腿已经快要抽筋了。OK， 那呃。那一天刚好发生一个小小的意外，就是我记得好像是我跳起来要抢篮板吧，刚好我是把左手伸出去把球给拿下来，然后当下抓到球，我觉得我手有点怪怪的，很像是抽筋那种感觉，然后有点像拉伤，可是就一时说不上来。那当下就是哎、欸、还可以继续打，可能只一时的不小心弄到这样，然后去打就没事啊，就觉得哎、欸、还好。后来打完之后，就觉得哇塞，我全身才都在酸痛，我的手啊、腿啊、屁股啊都在酸痛。然后就结束了之后，我们就去吃完饭，啊、吃完饭回到家就觉得哦，天哪，太酸了，连抱儿子都抱不太起来然那我当时就觉得有点怪怪的。后来想说，嗯，没关系，就好好放松伸展，然后休息一下，也许过几天就会比较好。那后来嗯。开始就是，呃，回归正常的生活节奏嘛，就回归训练啊这些。那我就觉得奇怪，训练的时候觉得手有点怪怪的，左手那个手肘附近的部分，就是那时候我觉得我抢篮球篮板拉到的地方，就觉得怪怪的。然后还想不行，那安全起见，我们把就是强度啊、重量都放低来练看看。哎、欸，好像还好，那可能疲劳还可能还没完全恢复吧。那后来我去呃上举重课的时候，也觉得嗯还行，可是感觉当天的强度也不能太高，也心里还是有一点点毛毛的。后来觉得越想越不对，奇怪，怎么这么多天了，然后怎么还没有好好的恢复？我就觉得真的不对劲，那我就决定去看医生，觉得不能再这样拖下去了，再这样拖下去可能會越来越严重。那。呃，看了医生之后呢，医生就是用那个超音波仔细看了一下我的那个手肘内侧部分，后来就是发现，哎、欸，呃，左手手肘内侧的那个手肘附近的肌肉的连接点呢，有一些肿胀，然后一些发炎，那其实就是所谓的高尔夫球肘，因为是在内上髁的部分。那外侧外上髁的话，其实就是网球肘。那高尔夫球肘其实之前有经历过。对，就是如果大家有去听我的 p o c a s t 第二集的话，那时候我有提到我在准备那个 Strong First Level One 的时候，我我就是手就是得到了高尔夫球肘。那那时候可能就是因为训练关系，就是有过度使用，然后疲劳，然后没有好好的放松伸展，然后最后累积成这样子的一个慢性的伤害。那这一次比较不一样，并不是因为训练受伤，而是因为在呃篮球场上，然后。呃，一些动作做了一些动作，然后产生的这意外的伤害 ，OK， 所以这比较不一样。那医生就嘱咐我先休息，然如果不痛的时候再开始做训练。那这已天测测试跟观察状况是有越来越好这样子。好，那讲到呃受伤，呃运动伤害这个意外，我想其实这是呃大家不想要。遇到的状况，因为我想任何人都不想遇到这样状况，但是遇到要到底该怎么办才好？我要该怎么去解决这个问题，甚至是根本的解決解决这个问题，其实这是一个很大的一门学问。嘿、okay, ，好，那呃，我稍微分享一下过去的一些经验，然后嗯，也不能说经验，哎、欸，应该这样说。呃，这样讲好像就是大家说的久病成良那种感觉，但也不是啊。我们不是医生，不可能做一些很精准的诊断。那我只想分享一下过去有遇到这样状况，那是怎么处理、怎么解决这样子。OK， 那基本上一般来说，如果我们真的不小心呃运动伤害的话，就是那种比较严重的，可能是急性的伤害的话，第一个我们当然都已经去寻求医疗协助，那就是看医生。那呃，通常嗯、呃，会就是看骨科嘛，或是附肩科，或是最直接运动伤害科这些去做挂号。那通常呃，医师就会帮你照一些影像，那比如说 X 光啊，然后电脑断层扫描啊 ，CT， 或是说像超音波这些，甚至呃，有些比较更清楚的是那个电脑断层 MRI。但是后面 MRI 这种东西，它其实不不怎么讲，比较没有那么立即，因为你可能需要去约时间去安排。对，那通常这是比较有严重的伤害，才会去找 MRI 确定它，呃，是不是比如说断裂啊，还是撕裂什么之类的。OK， 那一般来说，我们通常就可能会找 X 光，或是断层扫描，或是超音波这些东西，这个可能是比较常遇到的。OK， 那当然可能每间医院医师一些做法可能都不太一样。那照完之后呢，医生就可能会给你一些简单呃，不是简单医嘱，对不对？就给你一些医嘱，那就哎、是欸，你要先休息，然后呃，就是吃药，那药可能就是消炎跟止痛或者肌肉松弛剂这样子。然后呢，呃，可能视情况可能需要做复健，然后再回诊再观察这样子。那可能大家可能有时候遇到说哎。欸可能知道说你是不小心中训啊受伤，那可能医生可能说啊你就不要做那么重啊，不要蹲啊，不要硬举啊，不要怎样怎样什么的。呃，大家可能听到觉得说妈的，什么他不能蹲，到底在攻他小？呃，其实这也不能怪医生啊，因为医生可能他们没有这样子相关的背景，然后他只能给这种呃安全至上的医嘱。对，当然你弄急性的伤害真的是得要先休息，但是如果是那种。嗯，稍微轻微一点的，可能是动作控制的关系，还是代偿的关系，还是其他的关系造成受伤的话，呃，可能看完医生之后，寻求物理治疗协助可能会比较好一点。那呃，或者是说，呃，可能有些比较严重的，他可能去呃开完刀，那开完刀之后，后面就会衔接就是物理治疗。那这个衔接物理治疗，你可能就要去找。嗯，有就是信任知识背景的物理治疗师来协助你会比较好，因为前面这种开刀比较专门，当然是医师去处理嘛。那后面衔接附件的部分，呃，训的部分当然就是呃，交给物理治疗师跟教练来去做，属于这种分工合作方式。当然，呃，我可以理解，就是有些人会遇到像我前面讲那种状况，就是哎、欸，医师就叫你停下来，然后不要再动了，然后呃，不要再训练，不要蹲啊，练那种重杠子、呃，应该是没有讲这样啦。<笑>就是可能遇到这种状况，还是就像我前面刚刚说的，这并没有什么完全对错问题，而是因为他没有这样认知的情况下，他给的医嘱是呃保险起见的医嘱，就是哎你先停下来。o、OK、K， 那当然有些医师是真的，有些训练背景的医师，他可能会跟你分析很多呃状况啊来龙去脉，然后甚至告诉你呃未来你的训练该怎么调整会比较好。OK， 当然这个是嗯，可能比较少了这样子。OK， 那呃这类的话题，当然我不会在这个地方多聊。那呃之前在那个那个那个那个怪兽讲堂，就是 Podcast 里面，其实他们有提到这个观点，这个这个现象，那大家都可以去听看看。那我也不用说是哪一集了，他们太红了，大家其实稍微 YouTube 或是那个 Spotify Podcast 搜寻一下就，就就应该就有。好。那其实呃，从上前面我呃提到自己的呃受伤的例子来看，其实，在健身房发生呃运动伤害的意意外这个部分，其实几率很低。那这是已经有一些很多研究 paper 呃文献，已经有一些统计数字来来呃呈现出来，就是说，呃，相较之下，跟外面那种呃，比如说篮球、棒球、羽毛球。呃，马拉松、跑步这些，脚踏车、呃，山铁啊，还是其他那种竞技户外的运动，相较之下，在重量训练室里面受伤几率一是比较低，因为你会有在一个可控的环境，然后呃呃，固定环境，可控的变数，然后甚至有人看着你练，那甚至是本来就有一些那个那叫什么机子啊，一时有点忘记。你你就就是就,就是你假设今做一个重量，那你觉得真的不行，你一定把它放掉。对，就是就是那个黄金黄金的机叫什么名字？胸神黄金的重量。O、OK, K， 没关系，就是意思就是说，就像我刚刚讲，的，是你今举一个重量，比如说一百公斤，你真的不行，你一定放掉。那你如果真是硬干，那你真的也是呃脑袋可能有点问题这样。对，所以呃在健身房里面，真的受伤几率真的会比较低，除非啦。有个状况就是你根本没有去遵守这个器材这项训练工具正确的使用方法，那你一定会受伤。OK， 所以你想要知道这些呃训练工具到底要怎么操作，一定就是寻求专业教练的协助会比较好。因为第一个，你一定可以透过这样的协助，能够保护自己的训练上的安全。OK， 好啊，我想到刚刚讲的是呃屈臂反应啦，对啊，你这不行就丢掉嘛，就像那个。深蹲或者硬举一样啊，或者是呃举重嘛。如果说这不行，就是往前丢这样子。OK， 好，那我们要该怎么去看待这个运动伤害呢？嗯，其实呃，当然，就像我说，大家不想遇到嘛，可是遇到了，那怎么办才好？难道就是真的啊？那就受伤，了，我就不要练了。那我就好好休息，什么都不要动。我我不敢动了、哦、我很害怕，我害怕再次受伤。那我就躺在家里刷废看电视，那就不要动。其实有时候反而这样子，伤更不会容易好。OK， 因为呃，简单来说，当你今天受伤了，那你肌肉一定是呃周围的肌肉一是比较紧绷，因为它为了保护骨头嘛。那如果说是有呃，有些人可能是有一些呃，哎，怎么讲？如果说它里面软组织已经有撕裂还怎么样，然后最后复原，然后有些结缔组织，但是那个肌肉筋是很紧绷的状态，所以你必须要透过去呃，透过活动来去让那个结缔组织慢慢的剔除掉，让那个周围的筋膜跟肌肉开始去做活动，恢复原来弹性。所以你、嗯、不动的话，你不动的话反而会更糟糕。可能会越来越紧繃，越来越僵硬，甚至你已经忘记原来的动作模式都有可能。OK， 所以还是要动，但是到底要该怎么动比较好，这个就是一个很大的一门学问。那在这几年呢，有流行一个呃训练名字，就叫做无痛训练。那到底什么是无痛训练呢？无痛训练的概念其实很简单，就是训练当中不会产生任何的疼痛。不会产生任何压力，只要你有感觉到疼痛，那你就要停下来。OK， 这很简单的概念。对，因为训练这个东西，它不是让身体受伤，而是让身体变得更强壮。对，呃，几年前我去上一堂课，上一呃，对不起，上一个研习，这个呃是一个就是。世界知名的教练大师级的 Steve Maxwell， 他要提到这个地方：，你训练不应该是受伤的。OK， 训练是让你身体变强壮。虽然说训练是破坏我们的身体，可是在这过程当中，并不应该产生任何疼痛跟伤害。OK， 那如果你遇到这样的状况，你可能就要回头检视一下你的训练到底出了什么问题。在另外一个比较重要的观点，就是在无痛训练里面，其实最。呃，需要去注意就是所谓的脊柱重力这件事情，因为你在有负重状况下，你的脊柱如果不是处于重力的状态，那很可能就会造成一些压迫，然后造成一些呃那个动作效益降低。OK， 那这也是一个非常重要的观点。所以那到底要怎么做？我呃，其实可以从。呃，关节角度去出发，还有甚至从呃解剖学或几种学这个观点去出发，那大家这有书嘛，可以去翻一下，到底怎么做比较好，或者是说去搜寻一下相关训练的资讯。OK， 那呃，就我自己的呃教学经验里面，有几个就是能够避免一些不必要压力，然后甚至可以预防疼痛的训练方法。那其实就是要让压力减少。甚至是呃，因应每个学生的关节活动度去选择适合的运动的模式，其实很简单。我举例来说，一个学生如果他的过头活动度不好，如果你硬去让他做呃军事推杠铃或是杠铃的上举这种呃需要肩关节跟胸椎活动度比较高的这种动作，如果他的活动度已经不好，你应他做的动作，他一定产生一些不舒服的状状态，他可能会觉得肩关节卡卡的，然后压迫到觉得很不舒服。他可能觉得腰椎去代偿了，然后推起来的时候觉得腰酸背痛，那这就是个问题啊。OK， 所以如果已经知道你的客户、你的学生他的呃过头的活动度不太好，那我们就要去第一个去解决他这个过头活动度的问题。对，那再就是说，呃，也许当下没有办法完全的百分之百解决，那会有一些替代方案，比如说地雷管肩推。这种角度比较小的模式，所以这就是一个很简单的无痛训练的范例。OK， 那在另外一个就是呃，比如说呃背杠深蹲，那我们都知道其实 back squat 背杠深蹲这个动作，如果长期操作下来的话，其实对脊柱的压力是会非常大。OK， 那甚至它对于一些肩关节活动度要求也蛮高的，因为要扛杠嘛。那如果说今天一样遇到相同呃。有活动度问题的客户，然后或是说他脊柱本来就有些问题，呃，不是很好的状况之下，你直接跳进去让他做 back squat， 那就不太理想嘛，对不对？或是说他可能有训练经验，但是他不小心遇到一些呃伤害，呃，比如说脊柱的伤害或者肩膀受伤，那可能这个动作他没办法做，那我们要用什么替代方案让他做会比较好？这是呃，大家可以想一下。那呃，现在大家其实对这个也只有一一些概念，可能比如说用呃分腿对来做取代啊，或者说用那个 safety bar 就是安全杠来做，就是替代训练这样子。那当然还有很多方法可以去执行。所以回到刚刚我前面提到，要去观察你的学生、你的客客户，他的关节活动度的状况，他的一些受伤的状况，他的活动度的。呃，范围那是不是有被之前的呃伤害有所影响？那另外一个就是最常见就是坐式生活嘛。那坐式生活它对我们身体的一些呃关节活动度还有肌肉柔软度影响其实也蛮大的。那如果今天呃客户的族群是这样子生活形态了，那我们是不是要用一些呃一些相对？可以对应的方法来去帮他做解决，然后大家做训练。那这样的话，他会感觉到，嗯，今天的训练其实对我来说是非常帮助，让我身体非常舒服。这种感觉其实远高于所谓的呃减脂啊，还是要增加肌肉啊这些目标。那我刚刚其实提到比较偏向是呃生理、身体的状态的调试。那我接下来讲是比较难的，就是心理。嗯。这种呃，处于就是身体在受伤的状态之下，然后其实心里一定是不好受，因为你觉得哎，我不我,我不能好好训练，我不能好好的按表操课，然后我没有办法呃跟教练好好上课，没有办法好好的完成如期的训练计划，这个其实真的心里会蛮难熬的。老实说，尤其是在那个呃复原的阶段。OK， 那。当然，如果是呃一些动作控制问题、肌肉紧绷、疼呃酸痛的问题，这个倒还好，这个可以慢慢的透过训练跟放松，还有活动度练习，慢慢的解决。可是，如果是比较那种偏向急性的发炎啊，这些，就像我这次的高尔夫球肘，老实说，心里一定会很不好受。因为，嗯，可能呃对我来说，我会可以调试很快，因为我已经有一段训练经验的人。但是其实。呃，有时候比较困难的地方是，我要怎么样去调整我的训练？这个其实蛮烧脑的。对，像我这天在思考，说我可以练些什么东西，会能够可以避开我这个不舒服的地方。那当然下半身很好解决，那上半身该怎么办？其实，嗯，就蛮烧脑的，因为你要思考很多，然后甚至心里还想，哎呀，我没有办法在做我之前的呃既定好的训练的。的内容计划，那我现在可能要暂时中断一下，呃，因为对，因为我我其实对于训练计划执行，其实有时候有一定程度的，呃，就估摸啦，对啊，<笑>对，所以呃，我当然是会希望就是按照我自己的计划完成。那遇到这样的状况，其实嗯，当然跟自己个性有关系，我我就会呃陷入一种有点点小小焦虑状态，然后一直在思考说我到底要。怎么去调整我训练比较好？那我要怎么去分配我的时间？有点像是把原来计划打乱。那这个对心理层面的状态来讲，老实说，其实有一些些的压力。那当然每个人个性不同，有些人比较小心，或是说有些人他可能啊差小一啊，不管他没关系啊，反正就先休息再说嘛。有些人是这样子。那就像我前面刚刚说，其实还是可以练，只是说要怎么练会比较好。那我觉得这是个实习呢，我觉得可以让自己好好学习到如何你练得很勤劳，但是也可以练得很聪明。那练得很勤劳，大家都可以做得到。那练得很聪明呢，其实不见得每个人都做得到。老实说，你现在阶段你，你你得呃，就是让自己练得很聪明，就是你一定要去让自己避开身体不舒服的位置，然后想一些替代的方案来。解决来维持自己的训练 ，OK？ 那呃，有很多种就是方式可以去取代你原本的训练动作。那嗯、呃，你可能不知道该怎么做的话，当然你就寻求你的教练的协助，或者是你自己去寻找专业的教练来帮助你。所以有时候我们真的是可以在呃一次的意外的运动伤害可以学到的。一个很宝贵的一刻，那学到东西，你可能会去了解这个伤害背后发生的机制，它不会是在解剖学上面、生理学上面也好，你可以去好好了解，然后可以重新看待自己的身体。那你也可以好好去重新检视一下你自己的训练过程当中到底发生了呃，发生什么事情？可能是你的训练动作控制不好，或是说呃，动作出现一些问题。或者是说，嗯，那个你的训练课表安排的方式，可能产生了一些让自己身体有点过度疲劳的状态，然后导致你的训练表现不是很好，然后疲劳一直累积上去，然后就发生了一些意外的运动伤害。其实刚好可以趁这个时候重新去检视一下你自己的训练内容。OK， 那如果你本身有就是请教教练来协助你训练的话，当然你就可以跟好好好跟教练讨论。OK， 当然，嗯。呃，顺便提一下，就是教练，嗯、呃、的立场是，嗯，不希望这件事情发生。即使我们都知道说，呃，这个责任是可以划清的，我我们并不是，嗯、呃，怎么讲，呃，不是违法，嗯，不是这种违法，就是说，我们其实是有可以责任分得很清楚，但是以道义上来说，或者是情感上来说，其实我们心里会有点过不去，有时候。嗯，看到学生不小心发生伤害、意外、意外的运动伤害的话，其实真的是心里会揪在一起。无论是从嗯辗转得知的学生告诉你教练，我自主训练的时候不小心受伤了，这个其实我们也会心里会揪在一起，或是更直接是现场看到在你面前受伤这种话，其实我们更过意不去。OK， 我们不希望这个事情发生，所以嗯。这可能有点唠叨，就是若今当教练好好要求你把动作做好，其实真的是背后原因的，因为他不希望你因为这个训练动作呃受伤。OK， 所以有时候嗯，对了，我就是严格啦，我就直接说，我其实对于学生在训练动作其实蛮严格，但我可以轻松一点。可是，其实在于动作控制上来讲，我其实不会让步，因为这个是最基本的东西，因为。你在呃，无论是加负重之前，或是在学习新动作之前，呃，对，在学习新动作的时候，动作品质是非常呃是非常重要的。就包含我们在我的公司超新健身房，每个教练其实对这个都还蛮看重的，所以，嗯嗯，不会一直盲目的丢重量给你。可以，我们一定要确保你可以动作控制做到理想状态，我们才会上强度跟训练量。好。那以上呢，就是我的一些经验分享，还有我对于就是，呃，这个状状态的一些看法，就是刚刚状态其实就只说，哎、欸，如果你真的受伤了，你该怎么样去，呃，好好的重新呃规划你的训练。当然，如果说你真的还很、嗯、怎么讲，当然，如果你真的很担心、很害怕，就是。再受伤的话，当然你想要选择好好休息，我我觉得 OK 没关系。但是你可以用一些呃呃用一些低强度的活动的方式，让身体继续活动，继续活动。呃，例如说啊、呃、简单的徒手训练啊，或者说简单的活动度练习也好，至少让身体是一直持续在动的状态之下。也许当下还不能马上呃接受有强度的负重，但是我还是可以让身体继续活动。这样子呢，你就可以避免掉，就是到时候已经完全恢复，然后要回到训练的状态的时候，你会不会觉得就是哎、欸，身体好像施展不开来一样，然后也不会觉得说啊，我的活动度好像降低了。这样子的话呢，你就也不需要砍掉重练啦，对不对？好，那我们今天就聊到这边。呃，哎、欸，等等，好，有点不好意思，就是最后，呃，我想要特别感谢一下，见仁见智。Talk was Kevin 的 Kevin， 那谢谢大家在自己的 Podcast 的节目呢推荐我的频道。那 Kevin 他是呃我在第一集就是在介绍我为什么要做 Podcast 的时我有提到他。那我跟他就是也是认识的朋友。那 Kevin 是前进体能的老板，他负责这个健身房，那已经有三家分店在台北大台北地区。呃，他的节目呢，其实我觉得非常棒。他已经有录了五十几集了吧？现在是第二季，已经到了第二季。然后，嗯，我觉得他的节目的观点其实非常的有逻辑，非常客观。那他会从他呃经营者的角度来看这个产业，健身房，然后教练，呃，这个职业有些什么样的现象？那我觉得，无论你是教练也好，呃，或是你是想要嗯未来想要去开。现在仿翔穿的也好，都可以去听听他的看法。我相信他以他的经验，都会给大家很大帮助。当然了，要听我的节目啦，<笑>对啊。好，那我的节目就是一样，就是在 Apple Podcast、Sound、Spotify、k k b o s 都有。那那个备份部分，我会放到 YouTube 的上面。OK， 那别忘记到 Apple Podcast 帮我五星留言，对，有帮我,我留颗星，然后留言给我。可以说说你对于这个节目的看法，或是说你有想要听一些什么主题，那我们都可以讨论。那如果说 Apple p a s s 那边好像最近好像怪怪的，好像都不能评论，那你可以到我的 IG， 就是留言给我或私信给我都 OK。那我们可以讨论一下，就是呃，你对于这个产业、这个职业、这个教练这个职业呢，你有什么样的看法，都可以去讨论。也许我们的讨论就可以变成我下一集的题材。OK， 我觉得我已经快要想不出来下一集我想讲什么，<笑>好了<啦>，那我们就先到这边，我们就下一拜见喽，拜拜。